0: Así es, soy profesor por el dinero. En mis cerca de 10 años de experiencia como profesor de bachillerato, una de las preguntas que más se ha repetido en este tiempo, ya sea por parte de mi familia, amigos y sobre todo por mis alumnos, ha sido, ¿y usted, tú, por qué estás dando clases? ¿Por qué me estás dando clases hoy a mí? Y creo que todos esperan en este punto una respuesta muy, muy elaborada y sobre todo romántica sobre la educación. Donde lo que esperan escuchar es, pues yo cuando estaba estudiando me di cuenta la gran importancia que es transmitir todo lo que conozco a través de las palabras, los métodos, a través de un pizarrón o de un video todo, todo ese conocimiento que yo ya tengo y brindárselo al mundo para que esta sociedad estos jóvenes estos niños se vuelvan más y mejores y podamos juntos cambiar pues bien a todas las personas que me han preguntado eso si esperaban una respuesta así lamento decepcionarlos comenzamos Como ya lo escuchaste en el título, este video pues, trata de la razón por la cual soy profesor. Mi nombre es El Estrada, soy profesor ya desde hace 10 años. En este camino me he topado con mucha gente, con más profesores, con alumnos. Yo también en el papel de alumno me he encontrado varias veces. Esta considero que es una pregunta bastante, bastante común entre los alumnos y entre los profesores. Porque pues pareciera ser, ¿no? Que cuando ya llegas a ese punto de ser profesor, pues como que ese cuerpo que tenías antes se destruye y ahora eres una persona nueva. Y realmente no, realmente los profesores somos personas como cualquier otra. Somos personas que van al súper, que a veces van con sus amigos, a lo mejor van a algún bar, a algún antro. Somos personas totalmente comunes y a veces creo que se nos encasilla en un solo estilo de persona, ¿no? aquella persona este, totalmente recta, aquella persona que debe de ser un modelo a seguir y realmente no, ser, ser profesor también involucra regarla, también involucra que pues somos personas y como todas personas tenemos errores y sobre todo problemas, que a veces no se ven, no se notan Por esa máscara, ese traje, esa carcasa que nos ponemos Cada vez que vamos a estar frente a un grupo Ahora bien, entiendo que este, tal vez la respuesta pueda ser un poco controvertida Decir que soy profesor por el dinero, ¿no? Pero quiero platicarles en, en este episodio ¿Por qué lo digo, no? Y todo... Empieza porque pues realmente yo tenía la necesidad de, de dinero. En esos días, hace unos 10 años, pues yo no tenía un trabajo como tal. Eh, trabajaba haciendo este, comida y pues incluso llegué a trabajar en Kentucky. Estamos hablando que era una época donde apenas iba a cumplir 18 años y pues yo ya por mi estilo de vida pues ya estaba curioso de hacer varias cosas. En, en esas etapas, pues tenía una novia. Eh, con esta novia, pues teníamos la intención de vivir juntos y pues esas cosas, ¿no? Entonces finalmente necesitaba, pues, dinero. Y la oportunidad se dio, se dio de una manera, pues, un tanto random. Y ya me entenderán cuando, cuando les cuente. Así que, pues, la verdad, vayan dejando su like, vayan suscribiéndose, vayan, este, poniéndole que les guste el contenido y pues para saber que este tipo de historias les están gustando, ¿vale? Y bien, entonces, primero, ¿cómo empieza esta historia de cómo me convertí en profesor, no? Esta historia de estos 10 años. Bien, empieza porque mi madre... Mi madre, que pues había tenido un tiempo sin trabajar, mi papá era el único que trabajaba, pues le nace esta curiosidad de, de traer más dinero a la casa, ¿no? Para no estar limitado, sobre todo. Entonces, pues retoma parte de su carrera, porque ella es química, farmacéutica, bióloga, y pues dice, ¿qué puedo hacer, no? Meterme a la industria puede demandarme mucho tiempo, dejaría de ver a mis hijos, que en ese sentido pues era yo de... 12 años, era un pleno adolescente apenas, apenas entrando a la adolescencia, y mi hermano, mi hermano que en ese entonces tenía 5 años, ¿no? Entonces mi madre empieza a ver esa posibilidad de ser profesora, ¿no? Y empieza en varias este, secundarias, en varias preparatorias, dando las clases afines a su carrera entonces pues esta a mí de entrada me empieza a llamar la atención ella empieza a dar asesorías yo empiezo a acompañarla y esa es la manera en la que me empiezo a introducir no también yo por mi parte ya desde la, desde que estaba en la secundaria empezaba a dar que pues pequeñas asesorías no con mis propios compañeros sobre todo con mis amigas que era pues básicamente pues a las personas que les hablaba no solo Casi por lo común hablaba más mujeres Eso creo que es algo que me ha definido Pero pues yo creo que eso es tema para, para otro podcast eh, Regresando al punto es que pues yo ya apoyaba a mis compañeros De alguna u otra manera Entonces pues bueno me empezó a nacer por ahí La curiosidad de que sería pues dedicarme a esto no A lo mejor no como ahora No vivir literalmente de ser profesor pero sí, pues dar una clase por aquí, una clase por allá y pues ver qué se sentía, ¿no? Finalmente ya estaba dando algunas asesorías. Así continué con esa curiosidad en la preparatoria. Eh, yo fui a un abogado y ya ahí apoyaba más a mis compañeros. Incluso llegué a dar algunas clases para preparar a los chicos que participaron en la cachi cachiporra. Entonces, pues ya como que me nací esa necesidad, ¿no? De, de estar frente a un grupo y exponer algo que, que yo sepa, ¿no? Entonces. Eh, llegando un poquito ya a, a cómo empecé realmente a ser profesor Ya de una manera, pues, formal Fue de la siguiente forma Mi madre empieza a trabajar para una empresa de capacitación, de capacitación de personal. Esta empresa a su vez era subcontratada por otras para que el personal operativo o los empleados obtuvieran la preparatoria. ¿Esto con qué intención? No sé si ustedes lo saben, pero para obtener la certificación de cualquier empresa, uno de los requisitos es que toda la plantilla laboral cuente con la educación mínima básica y pues dadas reformas eh, actualmente la educación básica cubre hasta la preparatoria, entonces es indispensable que estas empresas tengan toda su plantilla este con la preparatoria terminada. Es por eso que mi mamá empieza a trabajar con ciertas empresas este, siendo subcontratada. Ahora, dentro de esas empresas... Eh, hubo un periodo que se le estuvo trabajando aún aquí en el centro del país que se dedica al reciclaje de metal, eh, específicamente de acero. Entonces, pues la verdad es que es una empresa que tiene pues cierto estatus, cierto capital fuerte y que en ese tiempo estaba bien posicionada entonces eh, le empieza a ir bastante bien la verdad sus jefes directos de ella pues también tenían una buena relación con eh, los directivos de la zona centro de esta empresa a la cual trabajaban entonces en, en esa cercanía pues se eh, le ofrece la oportunidad de ir a darle clases ya personales a la familia del director no entonces pues mi mamá pues en ese sentido, pues se ofrece, acepta la propuesta y empieza a ir a la casa de esta persona. Entonces, pues empieza a darle capacitación. Igual eh, había una persona que necesitaba obtener la preparatoria y en ese, en ese momento lo que ofrecía esta empresa para la cual trabajaba era obtener la preparatoria a partir del de examen Ceneval. El examen Ceneval es... En resumidas cuentas, un examen Pues, donde se evalúan Los conocimientos de, de la persona Y si se acredita Pues, se le da una calificación Y se le da su certificado, fin Ese es el examen ceneval Entonces, pues, mi mamá le estaba Preparando a esta persona Pero, llega un momento donde Mi madre, este, por azar del destino, se enferma Entonces, le digo Oye, ma pues yo tengo curiosidad, lo sabes Soy bueno, o bueno, yo me consideraba Bueno en ciencias, lo que era Matemáticas, química, física y biología Que eran los temas que en ese Momento ella estaba viendo con esta Persona Y le dije, ¿por qué no le dices a tus jefes Que me den oportunidad, no? Solo de cubrirte, solo de cubrirte O sea, para que vean, pues Que soy capaz, ¿no? Me dice, ok Lo voy a comentar, para eso yo ya conocí A sus jefes, o sea, no era un Total desconocido, pero pues sí, realmente ellos nunca me habían visto trabajar Y es que realmente pues yo tampoco había trabajado Entonces eh, me dicen sus jefes, ¿sabes qué? Pues va, no la aventamos, te la avientas tú, no la aventamos nosotros La verdad es que sí es una persona importante porque este, Aunque es familiar de este, los directivos Pues finalmente, pues sí, sí hay que tratarla bastante bien, ¿no? Aunque no sea nuestro cliente directo Entonces pues eh, la verdad es que yo iba un poco nervioso Me citaron en un lugar y en, en ese lugar iban a pasar por mí eh, Para que ellos me llevaran hasta donde estaba esta persona, hasta su casa Entonces pues ya quedamos, llegó el día Llegué a tiempo, eh, pasaron por mí en su coche eh, digo pasaron porque los jefes de los jefes directos desde mi mamá eran una pareja eh, La verdad es que pues todo súper bien, todo súper cool Pasaron por mí y me dicen Oye, pues ¿qué quieres ser? No? ¿Cuál es tu intención de vida? ¿Cuál es tu plan de vida? Les cuento que en ese entonces pues yo estaba todavía por terminar la vocacional Estaba en quinto semestre y pues tenía una idea de vida la verdad bastante diferente a lo que tengo ahora eh, En ese tiempo pues me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho la investigación La verdad es que quería llegar a ser científico con todas sus letras, con todas sus palabras Mi sueño en ese momento era estar encerrado en un cuartito de dos por dos haciendo experimentos y pruebas la verdad es que eso pues me sigue atrayendo, es una idea que, que no descarto la verdad. Pero que en ese momento era como mi máximo, ¿no? Y les platiqué esta idea, la verdad es que el jefe de mi mamá pues es una, se caracterizaba en ese momento porque perdí contacto con él, eh, en ese momento se caracterizaba por ser una persona pues muy centrada y la verdad que... Que muy analítica, ¿no? Sí le gustaba desmenuzar todo lo, que, lo, todo lo que decían las personas para realmente entender cuáles eran sus intenciones, ¿no? Y yo lo sabía, yo lo sabía perfecto porque, como les cuento, no era la primera vez que lo veía, pero sí la primera vez que interactuábamos, ¿no? Y pues sí traté de ser claro, ¿no?, con mis intenciones. Me dice, perfecto, es un buen plan de vida ¿Y cómo lo planeas lograr, no? No, pues es que pues ahorita estoy por terminar la, la vocacional Me considero bastante bueno eh, en el área de ciencias Aunque pues aquí entrenó, realmente Yo me saltaba muchas clases y no entraba sí, a mis laboratorios Era un desastre en la preparatoria Pero eso es tema para, igual para otro, otro episodio Pero finalmente sí era bueno O sea, sí conocía lo, lo que debía de conocer y en ese sentido pues creo que era la intención, ¿no? La intención era que yo aprendiera aunque no necesariamente me veía forzado a entrar a todas mis clases, ¿no? Y bueno, le fui platicando estas cosas y llegamos a la casa de esta persona a la cual tenía que darle la asesoría. En ese momento que llegamos, estando a una cuadra, se este detienen el coche, lo estacionan y me entregan la guía del examen este Ceneval, me dicen, ¿sabes qué? Eh, en esta sesión tu mamá iba a cubrir estos temas, son estos ejercicios, son estos tipos de preguntas y queremos ver que este, si te sientes seguro con los temas que vienen aquí y pues que se los expliques. Nosotros pues vamos a estar acompañándote en todo este tiempo, no te vamos a dejar solo, pero pues también vamos a ver tu desempeño y pues ver si, si nos interesas para... Para contratarte, ¿no? Entonces, la verdad es que, siendo honestos, ha sido la entrevista más random que he tenido. Porque fue en un coche, porque fue mientras me dirigía ya a trabajar como tal. Aunque pues yo no lo tomaba como un trabajo, ¿no? Porque en ese momento pues simplemente era una prueba. Si salía bien... Pues me iban a contratar, ¿no? Era mi intención a largo plazo, ¿no? Que me contrataran. Y si me iba mal, pues realmente no perdían nada, ¿no? Lo, lo único que sí me preocupaba en ese momento era no dejar en mal a mi mamá, ¿no? Porque finalmente mi mamá fue la que dio crédito de mí, ¿no? Eh, ellos no sabían lo que, lo que yo era capaz o los conocimientos, ¿no? Entonces, sucede que me dan la guía yo la ojeo, veo los temas, veo que pues no es nada realmente del otro mundo Pero pues sí tiene su grado de complejidad, ¿no? Y si ustedes conocen qué, esto, qué es esto de, del examen de Ceneval Pues sabrán que pues si sí hay gente que lo repruebe Y es mucha la gente que lo reprueba Pero pues también hay gente que lo pasa, ¿no? Entonces muchos dicen que es un examen muy complicado, ¿no? Inclusive te dicen que mejor optes por otras opciones, ¿no? Pero bueno, yo dije, pues ¿sabes qué? Pues sí, me aviento, la, la verdad es que pues sí me siento seguro, sí puedo, yo, perdón, pero sí estaba cagado de miedo y estaba muy nervioso en ese momento, pero pues dije, pues claro, aviéntate, ¿cuál es el problema? no ¿qué, qué puede pasar? ¿qué puede salir mal? Entonces ya llegamos a la casa de esta persona, entramos, pasamos a su sala, eh, nos sentamos en el comedor y fue ahí donde empecé a explicarle la guía, ¿no? Y empecé a ir poco a poco, tratando de ser lo más claro posible, pues las cosas típicas, ¿no? Que debería de tener cualquier profesor, ¿no? Cualquier profesor que esté dando una asesoría. Entonces... Pues empecé con esas partes, empecé a ver cuáles eran sus dudas, retomar lo que ya había visto, tratando de dar tips o atajos ¿no? para encontrar las respuestas de una manera más simple. Porque pues finalmente es un examen de opción múltiple, ¿no? Y la ventaja de los exámenes de opción múltiple es que ya tienes las respuestas. Finalmente no sabes cuál es la correcta. Pero puedes ir descartando cuáles son las menos lógicas o puedes probar a partir de las respuestas que te ofrecen, pues, cuál es la que encaja o la que mejor encaja para, para el problema en cuestión. Entonces, pues, fue le mostré estas estrategias que, pues, yo en mi vida ya había desarrollado y, pues, a esta persona, pues, le encantó mi manera de, de explicarle, ¿no? Entonces, pues yo me sentí muy emocionado, muy contento Y a la vez un poquito preocupado Porque dije, chin, creo que le voy a quitar el trabajo a mi mamá Obviamente no, no no pasó nada de eso No le quité el trabajo para nada a mi mamá Pero sí me gané la confianza de estas personas Y recordemos, estas personas eran familiares de del director general De la zona centro de esta empresa para la cual estaban trabajando no Entonces, pues sí era de mucha importancia, ¿no? Al, al menos en el contexto que estamos abordando, ¿no? Por lo tanto, me pidieron que empezara a ir a darles asesoría a los hijos ya de esta persona, ¿no? A esa confianza. Entonces, es, poco a poco me fueron introduciendo, después me pidieron que empezara a dar esas mismas clases este, de asesoría para... El examen de Ceneval Que ya las empezara a dar a la empresa Para esto yo recién tenía 18 años Me recuerdo que apenas había sacado Mi, mi IFE En ese entonces todavía era IFE Y Entraba, lo recuerdo muy bien Porque en la entrada me pedían dejar Mi credencial de lector Entonces este Pues yo empecé a convivir En ese ambiente Empecé a darle clase a personas Que eran mayores que yo pero no por uno o dos años, sino que literalmente me doblaba en la edad, que tenían 40 o 50 años, empecé a trabajar con señores y la verdad es ahí donde te das cuenta que enseñarle a una persona puede ser bastante complicado si esta, si esta persona no está dispuesta a aprender, ¿no? Entonces, una de las grandes, grandes barreras de la educación... Eh, de manera general Es que para que Sea fácil aprender Tienes que estar consciente De que pues Vienes de la ignorancia no Y que debes de ser Humilde y estar dispuesto a aprender algo que no sabías, porque realmente nadie sabe todo, nadie, nadie, por bueno que sea, por mucho que nosotros lo veamos, que parece ser que se lo sabe todo, y, y lo que ustedes quieran, nadie sabe todo realmente, entonces pues sí se debe de ser humilde con el conocimiento, sin embargo, pues estos señores la verdad es que muchas veces no lo entendían, ¿no? Entonces fue ahí donde empecé a aprender ciertas técnicas, ¿no? Nunca he sido, ¿cómo decirlo?, ególatra con lo que sé. Sin embargo, sí tengo una personalidad bastante ególatra. Y en esos sentidos, eh, cuando se me querían subir a las barbas, como dirían, cuando querían... Hacerme sentir que yo no sabía que pues era un chamaco que estaba ahí dándoles clases según eh, y que no tenía ningún control sobre ellos, ¿no? Y si sí existía un cierto miedo, porque, pues, imagínense la situación. Yo, un chamaquito de 18 años, dándoles clases de matemáticas, de química o de física. A señores de 30, 40 años que se la han pasado trabajando, que son obreros, que están todo el día cargando peso, que la verdad, pues me doblaban no solo la edad, sino también me doblaban el tamaño. Entonces, pues sí crea cierto miedo, la verdad, sí, sí es una situación, pues... Un poquito de miedo, dices, cualquier cosa que diga que no les guste, me van a regresar de un cachetadón, ¿no? Entonces, pues sí era una situación bastante, bastante curiosa, porque tenía que medir bien mis palabras, tenía que decir bien lo que quería decir, pues también para hacerlos ver que yo era el profesor y que yo era el que sabía y que yo estaba ahí porque sabía lo que les estaba diciendo, ¿no? Aunque muchas veces la verdad es que, pues... A veces no iba ni preparado, no había muchas cosas que improvisaba. No por eso quiero decir que no sabía, quiero dejar claro eso. Todos los temas que venían ahí en, este, en el examen, pues sí los dominaba, entonces ya los iba desarrollando directamente en la clase. Siempre me he caracterizado por eso, eh, no soy un profesor el cual veas... Entrar con un cuaderno o con un libro Y de ahí sacar toda la información que te va a dar una clase Ese profesor no soy Entonces soy un profesor que va proponiendo los ejercicios Va proponiendo los ejemplos Al momento que va dando la clase Claro, hay unos que ya de memoria me sé y ya los pongo Hay otros que en ese momento propongo de internet Hay otros que me invento Pero trato de ser muy natural ¿Por qué? Regresando a estas experiencias, yo empecé realmente dando asesorías, ya lo platicaba, dando asesorías con esta persona, dando asesorías para que eh, los empleados obtuvieran su certificado de preparatoria y de ahí salté a otras escuelas más o menos haciendo lo mismo, dando asesorías para... El curso de preparación de la UNAM, el curso de preparación de Politécnico para que hicieran su examen, entraran a la, a la universidad. También para los chicos que pasaban de la secundaria a la preparatoria, porque aquí en el centro del país se eh, practica el examen COMIPEMS. Entonces, pues yo empecé con esos grupos, ¿no? Dando asesorías. En las escuelas donde trabajaba también aceptaban, pues... ...asesorías particulares... no ...poner a un profesor... ...a que explique un tema... ...en particular de... ...una duda... ...que tenga la persona... ...que va a solicitar el servicio... ...¿no? Y eso... ...la verdad... ...es que te va formando... ...te va... ...abriendo mucho... ...las posibilidades... ...porque... ...pues... ...tú no sabes... ...cómo va a llegar ese alumno... ...tú no sabes... ...cuáles son sus dudas... ...cuáles son sus problemáticas... ¿Cuál es el problema del profesor a veces? Porque sí, en estos 10 años me he topado con muchos profesores que a veces mmm, en su intento de ser muy rígidos pierden de vista muchos puntos, ¿no? Entonces, pues tienes que lidiar con todo eso y tienes que aprender cómo sobrellevarlo, cómo entender la manera de pensar de una persona que ni siquiera conoces Y a su vez entender la manera de pensar del profesor de esa persona ¿no? Entonces pues sí te va dando ciertas tablas Te va dando ciertas estrategias que puedes ir aplicando pues cada vez mejor ¿no? Y pasado el tiempo y llegando al presente ya después de estos 10 años de, de hacerlo ya de una manera pues formal me doy cuenta que pues realmente sí tengo una vocación para hacer esto. Porque siendo honestos, yo no duro más de un año en un trabajo que no me guste, que no me guste hacer. Y he hecho muchos trabajos. La verdad es trabajado desde pues para empresas de comida como lo fue Kentucky hasta para cobrar dinero, ¿no? porque yo era el típico que te llamaba y te decía ¿sabes qué? paga tu tarjeta trabajaba también para un banco, ¿no? entonces, pues en ese sentido sí he hecho muchas cosas en mi vida y por eso sé que no puedo lograr hacer una sola cosa por mucho tiempo porque me aburro por mucho que me guste esta, esta actividad porque no hace mucho, de hecho durante todo un año fui animador en un que ¿no? Eh, fue una experiencia bastante, bastante curiosa Pero pues eso, ¿no? Se quedó como experiencia eh, Pasé la etapa que quería pasar ahí en ese trabajo Y pues la verdad es que también, ¿no? Hubo un momento donde dije Pues hasta aquí llego Fue bueno lo que tuve Fue bueno lo que me dio Pero hasta ahí y como profesor no, no, no he parado, incluso pues ahora he tratado de salir de mis fronteras, de mi zona de confort, de estar en una escuela para empezar a hacer cosas propias, no siguiendo la misma línea, siendo profesor, ya no limitándome a un aula, sino exponiendo mi trabajo a cientos de personas, miles de personas, ojalá que llegue a, a esa exposición. Y pues tratando de regalar todo lo que sé eh, Si bien, sí con la intención, porque quiero ser claro Sí con la intención de ganar dinero, porque de algo tengo que vivir La verdad es que estoy en un punto de mi vida donde tengo una crisis existencial Porque no sé qué voy a hacer el día de mañana Pero sí sé qué quiero hacer hoy, ¿no? Entonces, pues quiero seguir con esta parte de educación Quiero llegar a más gente, quiero apoyar a más gente Empezando pues con cosas pequeñas como las asesorías Lo pueden ver en mi canal de YouTube Ahí tengo ya varios temas desarrollados en videos cortos Que trato de, de que sean lo más dinámicos posible Porque pues finalmente la intención es de que cada vez más personas aprendan no Aprendan los, los temas básicos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de, es una de mis intenciones, ¿no? ¿Por qué digo que sí tengo vocación? Bien, vamos a basarnos en dos descripciones que, que encontré. Primeramente, pues, entender que para mí vocación es que hagas algo porque te nace esa intención de hacerlo y porque hasta cierto punto tienes la necesidad, no monetaria, o sea, dejando al lado el dinero, sino la necesidad de hacerlo, que es algo que te llena, ¿no? Y finalmente sí, sí tengo vocación, porque sí me llena dar clase, sí me llena que haya, perdón, que haya alguna persona, algún alumno que diga, oye, oiga, prof, la verdad es que me apoyó bastante, ¿no? Y fuera a lo mejor del, del, eh, del estricto de la escuela, ¿no? A veces puedes apoyar a un alumno simplemente escuchándolo. Eh, por mi experiencia que he tenido, he tratado con muchos alumnos y cada alumno tiene una historia de vida y esa historia de vida que carga a veces le impide que pueda seguir en su conocimiento. Entonces, la verdad es que si tú eres profesor, creo que algo muy importante que debes de hacer siempre es estudiar a tu alumnado y por feo que sea tu carácter porque yo tengo un carácter muy feo siendo profesor, la verdad si eres mi alumno lo puedes comentar y lo puedes decir y lo puedes y se lo puedes mostrar a todos los demás Sí tengo un carácter muy feo, pero la verdad es que la, mis alumnos que, que se han acercado conmigo que me han platicado las situaciones que han tenido en sus vidas pues creo que se han ido con un buen consejo, o mínimo pues se quedaron con esa parte de que le pudieron decir a otra persona que a lo mejor no comparte ningún tipo de idea Lo que les estaba afectando en ese momento no y se fueron más tranquilos de cómo llegaron Entonces creo que es otra manera de ayudar y que como profesor pues si bien no podría decir que estamos obligados sí deberíamos de hacer eso lo creo, ¿no? Y la mayoría de las personas con las que convivo, con otros profesores, lo hacen y pues la verdad es que estoy muy a gusto con eso. Ahora bien, regresando, hay una persona que se llama Hilda Fingerman que escribe lo siguiente, dice Un docente debe ser humilde, conocedor de sus limitaciones personales, necesita sentirse seguro de lo que conoce y de que siempre hay mucho por aprender. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con ella porque siendo profesor te das cuenta que vas a aprender más cosas. Que partiendo de la humildad de que si bien tú sabes algo y que ese algo lo vas a exponer ante otras personas. Vas a terminar aprendiendo más cosas. No lo sabes todo. Y la verdad es que me caen bastante mal los profesores que creen que lo saben todo. Y en ese sentido creo que hasta yo peco de eso, ¿no? A veces sí creo que lo sé todo. O al menos se los hago creer a mis alumnos, ¿no? Pero realmente no. Te das cuenta que vas aprendiendo muchas cosas a lo largo, ¿no? A lo mejor no necesariamente relacionadas con el tema que expones, pero sí aprendes cosas a veces de ti mismo, a veces de las personas, a veces de cómo tratar con los demás... Y finalmente es conocimiento que necesitas, ¿no? Que necesitas a lo mejor para seguir evolucionando y creciendo como profesor o a lo mejor que te van a ayudar en tu vida personal y eso siempre se agradece, ¿no? Entonces en ese sentido sí estoy muy de acuerdo con Hilda y también eh, esto lo dice Rubén Martínez, dice el maestro es precisamente aquel que es capaz de transferir un determinado saber porque ha tenido la experiencia personal de saber y lo ha encontrado en su propia vida. Y también estoy muy de acuerdo con él. Eh, de hecho, pues bueno, ya lo platicaré en otro episodio. La verdad es que yo me considero una persona que aprende muy a su modo, muy a su ritmo y por su cuenta. ¿Sale? Si algo no me ha gustado es esta crítica, ¿no? De, ay, profesor, usted debería de enseñar mejor o de hacer mejores sus clases o de que sean más dinámicas. En lo personal y a lo largo de toda mi vida académica, he sido, ¿sabes qué? Si no me gusta la clase de un profesor, simplemente no la voy a tomar. Es decir, ni le voy a hacer la vida imposible a él, a este profesor que, este, que la verdad no me agrada, o no me agrada la materia, o no me agrada su forma de explicar, ni le voy a hacer la vida imposible teniéndome ahí soportándome, ni me voy a hacer la vida imposible yo tratando, este, incluso llegándome a negar a la materia, porque eso me pasó, por ejemplo, con inglés. Yo por mucho tiempo estuve negado para el inglés y decía, es que soy malo, es que soy pésimo. Entonces para evitarme esos problemas la verdad es que pues no entraba, no entraba a esas clases y buscaba yo la información por otros medios, a veces por tutoriales, a veces leyendo y era como aprendía, de hecho pues de una manera similar aprendí cálculo diferencial y cálculo integral porque... Pues, mi, mis maestros de ese entonces pues no les caía muy bien y pues me sacaban de sus clases y pues luego uno es orgulloso y pues ya no entraba no pero el punto es que no importa o sea no es un pretexto tú siendo estudiante debes de ser capaz de entender que tú eres el responsable realmente de lo que aprendes, no es la persona que está enfrente, no es el contenido que te ofrece sino es lo que tú quieres aprender y en ese sentido siempre me he caracterizado por leer, por ver, por buscar, por analizar Aunque sea igual una persona que se, que se considera a sí misma que no lee Entonces creo que aunque suene paradójico, sí es importante, ¿no? Que tengas esa curiosidad y que pues tú busques las maneras de, de crecer tu conocimiento y de ser mejor, ¿no? No ser mediocre, ¿no? Y bueno, ya no me quiero liar más en, en todos estos términos. Finalmente sí, y lo recalco, soy profesor porque me pagan, recibo un salario a partir de, de lo que hago, pero a la vez soy profesor porque me nace la necesidad de transferir lo que sé a las demás personas y cambiar un poquito sus vidas, a lo mejor... No resolviendo sus problemas, porque lo, si me gustara hacer eso o tuviera vocación para eso sería psicólogo tal vez, pero sí buscando un consejo, alguna estrategia que puedan aplicar y que los pueda ayudar a mejorar o partiendo de mis experiencias que estas personas puedan ser mejores, entonces en ese sentido sí me considero un profesor que tiene la vocación de serlo, pero Finalmente es un mundo capitalista, lo hago por dinero, es una realidad y espero que puedan entender mi punto. Dejen en los comentarios qué les pareció, este es el primer episodio de este podcast, espero que se suscriban, espero que le den me gusta, espero que vayan a YouTube y le den ahí sus comentarios para que los pueda leer, para que podamos mejorar, qué les gustó, qué no les gustó. Por favor, síganme en todas mis redes sociales. En todas aparezco como el Yaer, L -E -L -E el E-L-Y-A-H-E-R, el Yaer Estrada. Me pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y pues ahí subo, de repente hago memes, de repente subo mi contenido. Entonces búsquenme, búsquenme. La verdad es que no se van a arrepentir. Nos vemos en una semana. Yo espero que en una semana nos podamos volver a ver. O escuchar, ¿no? Si estás escuchando esto desde alguna pl plataforma de, de podcast. Muchas gracias, muchas gracias eh, por haber escuchado, por haber llegado hasta el final. Eso es todo.